0: La Comisión Especial de Senadores que estudió las modificaciones al Código Penal Dominicano rendirá su informe favorable en la sesión de este miércoles.
1: Policía Nacional apresa limpia vidrios que hirió a joven que se negó a darle propina en semáforo de las avenidas Núñez de Cáceres y Olof Palme.
2: Aplazan para el próximo miércoles conocimiento de medida de coerción contra hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de un año y cinco meses.
1: Se entrega a las autoridades, joven que agredió estudiante en Universidad de San Francisco. Policía en proceso de investigación de responsables que habrían transportado pareja desaparecida en La Guayiga.
3: República Dominicana casi llega al millón de turistas durante el mes de enero, según los datos del Ministerio de Turismo.
1: Este año, la República Dominicana podría firmar el Acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos, confirma el director de aviación civil. Salud Pública confirma cinco nuevos casos de cólera en Santo Domingo Este. Y en el plano internacional, más de 2.000 muertos y cerca de los 10.000 heridos por terremotos que han sacudido a Turquía y Siria. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informa en esta jornada. La Comisión Especial del Senado modificó el espinoso artículo 187, que trata sobre la discriminación por preferencias sexuales, para que el mismo establezca la protección de toda persona y no de un grupo exclusivo. La Comisión de Senadores concluyó su informe sobre el Código Penal. Nelson Mateo está en directo para ampliarnos. Buenas tardes, Mateo, para ti.
0: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, los senadores aseguran que tienen la voluntad firme de que el Congreso Nacional pueda votar al país en esta legislatura extraordinaria de un ordenamiento jurídico que permita la persecución exitosa del delito.
4: Y ya llegamos a acuerdos para rendir un informe favorable. Luego de
0: modificar por consenso el artículo 187 sobre la discriminación por preferencia sexual, los congresistas acogieron la propuesta de la Iglesia y otros sectores. conservadores. Yo
5: lo que es de que eh, el mundo es el mundo. Aquí lo que hemos visto es macho y hembra, como, como sexo, no la de que cualquiera tenga su preferencia. Eso se respete la cosa, pero eso no, nosotros no tenemos eh, eh, que prestarle mucho más en la importancia que hay eh, eh, aquí mismo en el Senado y, y en privada. Nadie discrimina a nadie Yo tengo personas eh, con hombres y mujeres Que tienen preferencia de sexo que uno la respete Y que van con, como, como entiendan que hay que ir eh, Nosotros no nos repudiamos ni discriminamos a nadie
0: Este miércoles, los senadores recibirán el informe favorable Sobre el código y sus más de 400 artículos renovados Toda persona tiene el mismo derecho Los mismos derechos y los mismos deberes En el territorio dominicano y creo que en el mundo Pero habrá la constitución de aquí Toda persona tiene los mismos derechos y deberes en el territorio dominicano, se establece la Constitución y nadie puede violentar la Constitución. Puede traer un tema en constitucional que el código se caería. Lía Díaz, miembro de la Comisión Especial, adelantó que en el informe ya consensuado no se impusieron las iglesias, sino lo que manda la propia Constitución.
4: No, no creo que se impuso iglesia. Se impuso lo que es. Porque el ser humano, de por sí, es un ser humano. Y cuando usted etiqueta a las personas, le hace más daño. Eh, yo creo que como ser humano todo el mundo merece respeto y merece ser eh, eh, t- tenerle cierto cuidado. Entonces no podemos eh, denigrar a nadie ni discriminar a nadie porque tenga o no una característica o una condición de vida.
0: El Senado de la República
4: convocó a sesión
0: este miércoles cuando se espera que la reforma al Código y sus más de 60 nuevos tipos penales sean aprobados en dos lecturas consecutivas. Nelson Mateo, RNN. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el doctor Alexis Jiménez, dijo que una pieza tan importante como el Código Penal Dominicano y sus modificaciones no puede ser aprobado en una legislatura tan corta por la importancia que reviste para el país y el propio sistema de justicia nacional. De mi parte, es todo por el momento. Desde el Congreso, regreso contigo al set de Noticias.
1: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. Cambiamos de información. Se entregó a las autoridades de San Francisco el joven que propinó una golpiza a un compañero de universidad. Steven Alberto estaba siendo investigado por la Policía Nacional para su judicialización por haber arremetido a golpes a Edgar Taveras, quien se creyó contra el agresor este fin de semana por las heridas a causa de los golpes que Steven le causó. Edgar Taveras recibió una incapacitación médico-legal por espacio de 21 días como consecuencia de las lesiones de los golpes y heridas que recibió durante la paliza que le fue propinada, la cual fue grabada y difundida en redes sociales. La agresión del imputado Steven Alberto contra la víctima sería de hasta cinco años de prisión por otros elementos que evidencian la forma como sucedió el hecho previo a la paliza, según abogados penalistas. Y la Policía Nacional apresó al nombrado Cuatro Dedos, el limpiavidrios acusado de provocarle una herida en la cara a una joven que se negó a darle unas monedas en el semáforo de las intercepciones de las avenidas Núñez de Cáceres y Olof Palmer. El detenido fue llevado al destacamento del ensanche naco para que responda por la imputación que le hacen las autoridades.
6: Tengo que decir nada porque no fui yo. Hay un video que lo buscan el video a ver si soy yo, si soy culpable que me
5: sometan. ¿Cómo te llamas y cómo te conoces? José del Carmen Núñez me llama. ¿Tienes algún apodo
7: que te identifiquen?
6: Sí señor. Cuatro dedos. Sí señor, cuatro dedos.
7: ¿Dónde estabas tú ese día, ese martes en la noche? ¿Por qué
6: te vinculan? ¿Por qué tú crees que te vinculan? No sé. Hay un video que buscan el video, así soy yo que me sometan. Ya.
1: Se recuerda que la joven se desplazaba en su vehículo por la núñez de Cáceres con Olof Palmer cuando fue sorprendida por el limpia vidrios lanzándole una piedra que rompió el cristal del automóvil impactando en el rostro a la mujer que fue necesario suturar. Y dos personas fueron detenidas por el asesinato del agente policial Jerison de León de León y herida del raso Carlos Rané, René Rivas González. En medio de impotencia fue sepultado con los honores de rigor el miembro de la Policía Nacional que perdió la vida de manos de delincuentes en el cumplimiento del deber. Una comisión de oficiales y compañeros de arma designada por la Dirección General de la Policía Nacional bajo la coordinación del director regional noroeste de dicha institución dieron el último adiós al malogrado agente en el cementerio Los Camarones de la Comunidad de Sabana de Llamasá, de donde era oriundo. Los acusados dispararon contra los agentes cuando estos, estando de servicio de patrullaje, se disponían a frustrar el robo en la casa del señor José Guillermo Peralta Talbo, en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de medidas de coerción contra el acusado de violar y asesinar brutalmente su hijastra de un año y cinco meses en Sabana Perdida. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más detalles. Adelante y buenas tardes para ti, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. Se trata del segundo aplazamiento del conocimiento de medidas de coerción contra Shervin Guerrero García, de 19 años, por el hecho que ha concernado a la familia de la víctima y a toda la comunidad de Sabana Perdida. Haga justicia lo más breve posible. La decisión fue adoptada a los fines de que los abogados del acusado conozcan el expediente. Apoderado recientemente.
1: ¿Cuándo,
3: cuándo
2: recientemente? En el día de hoy.
3: No tenemos conocimiento del proceso. Entonces, vengo a representación del abogado titular y él tampoco tiene conocimiento.
2: La familia de la bebé que falleció el pasado mes de enero tras ser víctima de los maltratos de su padrastro dice sentirse impotente por el hecho y exigen caiga todo el peso de la ley sobre el imputado.
1: Porque aquí dilatan demasiado en audiencia
2: y en audiencia. Esto es lo que queremos, que se haga justicia lo más rápido posible, que le canten su cohesión a él. Pero claro que sí, que nos sentimos indignados, impotentes también. Ese ha sido un caso muy doloroso en la familia.
0: De que esa abogada, desde el primer día que estuvo apresado el imputado, tomó conocimiento del proceso. Yo que en dos días tomé conocimiento, tengo mis documentos y todo al día. Entonces, como la abogada del imputado, entonces viene a despacharse con la solicitud de que no está preparada cuando ella tiene dos semanas con este proceso.
2: De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las autoridades tienen evidencias de que Shervin Guerrero García violó y maltrató de forma severa a su hijastra, cuando la madre de la pequeña se ausentó de la casa donde ambos residían y posteriormente la trasladó a un centro de salud. El hombre acudió al hospital Hugo Mendoza argumentando que la niña estaba vomitando y posteriormente fue arrestado en las inmediaciones del Centro de Atención. La medida se conocerá el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias, Scarlett, por reportarnos en directo. Familias residentes en el sector Villaflores de San Juan de la Maguana denunciaron hoy no poder aguantar más los altos niveles de delincuencia que les afecta. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Este orificio es el resultado de un disparo que penetró a una vivienda dejando en pánico a sus habitantes. Tirando
0: tiro para arriba, eh, tanto así como pasó este caso, pueden darle un tiro a una persona mayor, a un niño acotado, porque por aquí si usted, si usted se fija hay mucha vulnerabilidad, casas de zinc, que un tiro puede pasar eso y también otros hechos más.
8: Explican que han reportado la situación ante las autoridades pero no han recibido respuestas.
4: No voy a decir porque eh, yo sé que está en investigación, pero esta no es la primera vez que tiran tiros. Incluso después que entró el tiro a la casa, el tiro el estaba tirando siguió tirando para allá. Y había tirado dos tiros antes. O sea que ellos se endrogan y empiezan a tirar tiros como que por aquí
2: esto es un campo de tiro.
8: En esta casa ha dejado de funcionar una iglesia ante el temor de los peligreses de ser víctimas de la delincuencia.
2: Y esta gente abajo de
0: esa mata, ellos se endrogan por allá, entonces vienen abajo de esa mata a tirar tiros para acá. Y mira, mi hija se vio casi muerta, que porque yo soy cristiana y vivo pidiéndole a Dios. Y mi hija es cristiana, por eso ella se salvó, porque ella hasta se espantó. Cuando pasó el tiro, ella se hacía así en la frente porque creía que estaba herida.
8: Atribuyen la problemática a bandas delincuenciales que operan en la barriada sin ningún tipo de control. Y
0: a la supervisión de la policía que active más el patrullaje aquí en Villaflores, para que traten de, de destruir esa banda y... Son unos jóvenes de aquí mismo, de este barrio.
8: Los habitantes en Villaflores esperan acciones concretas de la Policía Nacional para poder vivir en paz en este sector, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube, redes sociales y jornadas informativas en formato de audio. Recuerde que además puede enviarnos sus imágenes y denuncias por WhatsApp. Volvemos en breve. Retornamos con más noticias R.N.N. Turquía fue sorprendida hoy con dos potentes terremotos que ha dejado más de mil muertos con saldos también en su vecino Siria. Además, en este sentido, escenas fueron sacadas como si fuera de película y han consternado a todo el mundo. Veamos el resumen de las internacionales con Cesarina Ravelo. Declarado
4: con la máxima alerta en todo el país, Turquía y Siria sigue bajo los escombros de los potentes terremotos ocurridos en los sistemas sirios. Sacudidos por el primer sismo de magnitud 7,8, afectando con fuerza a Líbano, Siria, Israel, Chipre y Jordania. Las autoridades de Turquía han reportado más de 2.000 muertes, mientras que los lesionados también en Siria aumentan a casi 6.000. Los rescatistas se afanan por recuperar cuerpos con vida, como el de este niño. En Siria hay casi mil fallecidos y más de 1.400 lesionados. Los rescates se dificultan por las bajas temperaturas y la nieve que golpea la zona, además de los territorios montañosos de casi ningún acceso que complican las tareas de los organismos de emergencias. Más de 3.000 edificaciones derrumbadas por el primer sismo de 7,8 y luego una réplica de 7,3 solo minutos después. Pese a la catástrofe, la información no podía detenerse. Este reportero turco fue sorprendido por el segundo terremoto mientras hacía una transmisión en vivo. En cambio, en una reunión de emergencia para abordar el primer terremoto, el ministro de Transporte de Turquía fue sacudido con el segundo terremoto que golpeó al país minutos después. Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y México lamentaron este lunes los devastadores terremotos que afectaron a Turquía y en países vecinos como Siria, que ha provocado miles de muertos y la destrucción de centenares de edificios. Un presunto globo meteorológico norcoreano ingresó al espacio aéreo de Corea del Sur este fin de semana. La aeronave, de unos dos metros de largo, fue vista sobrevolando el territorio surcoreano, obligando al ejército a fortalecer sus actividades de monitoreo. Al menos cinco personas muertas y tres se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una lancha en la bahía de Guanabara, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La lancha estaba ocupada por unas 14 personas, entre pasajeros y tripulantes, cuando ocurrió la tragedia. Al menos 24 muertos, unas 1.182 personas heridas y más de 1.000 viviendas destruidas por el compendio de incendios forestales que afectan el sur de Chile. Además, las llamas han dejado centenares de damnificados tras la destrucción de plantaciones agrícolas, muertes animales y más de mil hectáreas reducidas a cenizas. Los incendios han sido favorecidos por los vientos y las fuertes temperaturas que superan los 40 grados Celsius, según informe de las autoridades chilenas. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: El gobierno dominicano se solidarizó con Turquía y por la catástrofe provocada por los terremotos que han dejado miles de muertos, heridos y pérdidas incuantificables tras el fenómeno natural que impactó a ambos países la madrugada de este lunes. En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, expresó en nombre del Ejecutivo las profundas condolencias al pueblo y gobierno de Turquía por las pérdidas humanas y materiales causadas por los terremotos en la provincia de Atay y al sur del país. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo turco, escribió el canciller dominicano. En el plano local vamos a Santiago de los Caballeros, donde se iniciará en los próximos días una evaluación total de las edificaciones para conocer la vulnerabilidad de los edificios a raíz de ...de los movimientos telúricos que se han registrado. Junior Marte nos cuenta.
7: La solicitud surge de la Dirección de la Defensa Civil en la Ciudad Corazón... ...para ir orientando a la población de cómo actuar en caso de ocurrir un sismo.
5: Eh, A raíz de lo ocurrido en La Vega, nosotros le solicitamos... ...para que ellos inicien en Santiago cuando lo más pronto posible. Lo más pronto posible... Ellos estarán en Santiago, pero ya hay avances de trabajo que ellos tienen en Santiago.
7: Francisco Arias dijo que la encargada de dicho levantamiento es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica.
5: La República Dominicana está propensa a que ocurra un, un gran terremoto un día. ¿Cuándo va a ser? No sabemos cuándo va a ser terremoto. Lo único que debemos saber es cómo debemos de actuar para esos casos. Ustedes vieron el de Turquía. Ustedes vieron eh, el de Haití, han visto el de México, han visto grandes terremotos y nosotros para eso es que nos preparamos.
7: Algunos ciudadanos creen que en el país hace falta una campaña masiva de educación para que la población pueda estar informada sobre cómo actuar ante un evento sobrenatural de tierra.
8: Como le explico, la ciudadanía se... hay que orientarla más en ese aspecto, Estamos... tenemos un poquito... O sea, los ciudadanos tienen poco conocimiento con respecto a lo que tembló de tierra. o sea, Aquí se han implementado lo que son simulacros para ya ir orientándolos, para que vayan viendo cómo es la temática.
6: Hay quienes están educados, pero no, no en su totalidad. Sabe que todo el mundo no piensa igual, no reacciona igual en cualquier momento. Y
5: Hemos visto que nuestro país y las autoridades competentes
7: eh, han enfrentado la situación. Y vemos que sí que... No porque lo diga yo, sino porque las pruebas están ahí. La ciudad de Santiago es considerada por algunos expertos como muy vulnerable, dada su cercanía con la falla que se encuentra ubicada en la cordillera septentrional. En Santiago, Chino RNN.
1: Momentos de tensión vivieron los residentes de un edificio en el residencial Cacique, en el Distrito Nacional, donde la madrugada de este lunes se produjo un fuego en el área del parqueo. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas Aunque unos nueve vehículos Fueron consumidos por las llamas Que también provocaron otros daños A la infraestructura
5: Yo tengo dos niños, bajamos por los escalones Con los niños, mi esposa se cayó Ahí en la la calle Se dio un golpe en la rodilla Se mareó por el humo porque era muy muy fuerte Y había unos vecinos Que todavía no, no habían podido bajar Se quedaron, cuando vinieron Cuando vinieron a bajar Estaba todo encendido aquí afuera, tuvieron que subir hacia la azotea hasta que los bomberos eh, amainaran el fuego. Y después entonces salieron y nada, amanecimos en otros lugares, familiares.
1: Trascendió que el fuego pudo originarlo un cortocircuito que provocó la explosión de uno de los vehículos, propagándose rápidamente las llamas en el primer piso del edificio donde viven unas siete familias. Este lunes, agentes de la Policía Nacional realizaban el levantamiento de la escena. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri Olmedo Cava, informó que la entrega de 390 viviendas a igual número de familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande sobre el Yaque del Sur, en Asua. Olmedo Cava explicó que esas viviendas son la primera fase de lo que será ...este mismo año la inauguración de la presa.
7: Y que realmente fueron eh, afectados algunos, otros fueron tomados en cuenta... ...pero muchos, eh, sus viviendas quedaron realmente, van a quedar bajo eh, las aguas... ...verdad, del embalse eh, de de la presa en Montegrande. Ese proyecto va a estar listo en este mes y luego ya iremos inaugurando... ...lo que es ya la presa en sí, el embalse, eh, los diferentes componentes. O sea, el proyecto marcha realmente a todo ritmo, a toda capacidad.
1: Las 390 viviendas serán entregadas en este mes de febrero con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, en las afueras de la provincia de Azua, Montegrande Grande se espera que antes de finalizar el año entre en operación, según el director del INDRI. Representantes legales de la compañía Grupo Mar de Plata, ubicada en el municipio Santo Domingo Este. Acudieron este lunes ante la Procuraduría General de la República donde depositaron una comunicación a la magistrada Jenny Berenice solicitando la continuación de los trabajos de desalojos de invasores de los terrenos que dicha empresa posee sus títulos de manera legal. Los empresarios juristas indicaron que han agotado todos los procesos establecidos en las leyes a los fines de que se les retribuyan sus derechos de propiedad y puedan recuperar sus terrenos donde en la actualidad ...se han construido decenas de casuchas.
6: Dígase una cantidad importante de ciudadanos haitianos, ciudadanos dominicanos... ...que se han asociado para ocuparse de manera irregular... ...en cuanto a lo que es un derecho de propiedad, un título, una propiedad que tiene su título... ...una propiedad que ha sido lamentablemente ocupada por más de dos años... ...hemos estado luchando con esta banda. Y es penoso,
0: realmente es penoso en la forma de que estos invasores en lugares que realmente no llenan las expectativas para vivir, carentes de, de, de estado de sanitario, sin luz, sin medios sanitario, habitan único y exclusivamente para ocupar, a ocupar esos
5: terrenos.
1: Los afectados se quejaron además de que permitiéndose el asentamiento de estas viviendas improvisadas no solo se viola la Ley 58-69 y la Resolución 395-21, sino también el Decreto 668-22 que ordena la recuperación de los terrenos invadidos por antisociales, incluyendo extranjeros. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió este lunes para abordar la convocatoria pendiente del Comité Central de esa organización con la finalidad de escoger los titulares de seis secretarías pendientes de elección. El vocero del PLD Héctor Olivo explicó que para esto el Comité Central escogerá a esos miembros el próximo domingo 19 de este mes
7: de esta reunión está a escoger seis titulares de secretarías pendientes de elección. Ya hay una comisión que coordina este proceso, que la preside la compañera Alejandrina Germán, que tiene ya un instructivo. Ya el viernes concluyeron las inscripciones para los compañeros postulantes inscribirse. Hay 12 compañeros y compañeras que se han inscrito.
1: El encuentro de los miembros del Comité Político del PLD inició pasadas las 10.30 de la mañana con 43 de 45 miembros, donde presentaron excusas Juan Ariel Jiménez y Gonzalo Castillo. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias porque volvemos en breve con más. La República Dominicana recibió el pasado mes de enero casi un millón de turistas que entraron al país vía aérea y marítima, logrando así un crecimiento interanual en un 27%. Margaret Ramírez con más en directo. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La República Dominicana arranca el 2023 con un crecimiento importante en la llegada de turistas, manteniendo al país en el ranking de los países más visitados del Caribe
8: el año más importante del turismo en la República Dominicana en llegada de turistas vía aérea y en llegada de turistas vía crucero.
3: Unos 948.582 turistas pisaron suelo dominicano en enero. De ellos, 674.000 corresponden a visitantes vía aérea y más de 273.000 excursionistas en puertos del país.
8: De esos 674.000, 568.516 eran totalmente extranjeros, 30% por encima del año 2022, 9% por encima de enero del 2019.
3: Según el informe mensual del Ministerio de Turismo, la llegada de estos visitantes se traduce de inmediato en un aumento de las recaudaciones, así como del empleo formal.
8: El Producto Interno Bruto, 9.1%, con 446.712 millones. 511.815 empleos, 7.208 millones en divisas.
3: Y explican alrededor de la ocupación de un año completo de 71.000 habitaciones. Ese dato, ministro, es excluyendo a los étnicos. Ese es el impacto de esos 568.516 que lo quisimos poner aparte. La ocupación hotelera promedio se situó un 78% en enero de este año, superando la ocupación promedio del 2022, la cual fue de un 71%. En el 2022,
5: que el sector turismo, el sector exactamente hoteles, bares, restaurantes, registra una expansión interanual de un 24% en su valor agregado real. Un logro que fue posible por la credibilidad que se proyectó a los mercados con la coordinación de las decisiones del gobierno en coordinación con el sector privado.
3: En cuanto a las visitas aéreas, el aeropuerto más visitado fue el de Punta Cana, que recibió 406 mil turistas, seguido de las Américas, Santiago y Puerto Plata. Las autoridades estiman que de continuar la tendencia la República Dominicana podría recibir al cierre de año cerca de 7.6 millones de visitantes. Es todo lo que tengo por el momento, a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, en directo. Este año la República Dominicana podría firmar el Acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos, con el que busca mejorar la conectividad entre ambas naciones. La información fue confirmada por el director del Instituto de Aviación Civil, Héctor Porchela, quien explicó que estas facilidades podrían implicar una reducción en el costo de los tickets aéreos.
0: Todo descansa en la conectividad aérea. La República Dominicana es una isla y el 98% de los turistas que vienen aquí lo hacen por la vía aérea. Entonces tenemos que desarrollar y tener más conectividad y darle más facilidad a las líneas aéreas para poder traer más turistas a la República Dominicana.
1: Ya la República Dominicana firmó un tratado de cielos abiertos con Canadá en el que se establece que las aerolíneas podrán operar más allá de las frecuencias actuales. Apenas el 1.61% de las parejas que contrajeron matrimonio en República Dominicana en los últimos tres años lo hicieron bajo el régimen de separación de bienes, una modalidad permitida en la legislación nacional, pero poco usada. Del 2020 al 2022 fueron celebrados 129.289 matrimonios, de los cuales 127.198 se hicieron en comunidad legal de patrimonio y solo 2.091 con bienes separados, según los datos suministrados por la Junta Central Electoral. Las estadísticas por año revelan que De las 35.815 nupcias realizadas en el país 2020, un total de 35.284 fue con la unión de bienes y 531 con división o separación de bienes.
6: Saludos buenas. Iniciamos la entrega deportiva escuchando al manager de la República Dominicana luego de ese tremendo juego contra Venezuela, José Offerman. Un partido
8: que, como tú dices, fue bien jugado. Creo que ambos equipos hicieron eh, pequeñas cosas en el momento adecuado. Eh, pero eh, al final del juego, el, el que pueda hacer las cosas mejor es el que va a conseguir la victoria y eso pasó con el equipo de ellos. Eh, sí, uno va a ir mirando la situación. Eh, todo depende que qué pueda pasar en el día de mañana y de ahí eh, tomaremos la idea que vamos a hacer.
6: Y es que Venezuela, última hora este domingo y un partido terminado ya, entrada la madrugada. Le ganó a República Dominicana 3 por 2 en 12 entradas con un batazo que bañó en claro al jardinero central. Y más de 36 mil fanáticos estuvieron, imagínense ustedes, haciendo las que hace el que goza, entretenidos con su victoria. Así está la tabla de posiciones sin los juegos de este lunes: 3 por 2 Panamá ganó a Puerto Rico, 3 por 2 Venezuela ganó. A República Dominicana y 6% por simple, Colombia, Curazao y México a Cuba. En el primer lugar está México y Venezuela. República Dominicana en el segundo. En breve, a las 2 de la tarde, va contra Panamá. República Dominicana necesita mantenerse en el segundo lugar porque los mejores cuatro equipos avanzan a las semifinales y ahí el que gana avanza. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el instituto, instituto Nacional de Educación Física logran un acuerdo para mejorar las condiciones de las canchas escolares y patrocinar torneos escolares infantiles en todo el territorio nacional. Y esto se aplaude porque hay primero que rescatar las canchas y luego darle condición a los niños para jugar. En la NBA, un cambio que sorprendió a todo el mundo y es que Kyrie Irving pasa de los Brooklyn Nets a los Dallas Mavericks por seis jugadores, demasiado. En nuestra página web ampliamos las noticias internacionales y lógicamente nacionales. Stephen Curry se va a perder varias semanas por una lesión en su pierna izquierda. Hablamos de Steve Moyers, que va a lanzar en breve contra los federales de Chiriquí de Panamá. Steve Moyers es un caballo de batalla. El resumen de la NBA, de la cartelera dominical, además... ¿Cómo fue en detalle el juego entre Venezuela y República Dominicana? Una investigación que tiene la NBA contra Yamorán en el estelar de Memphis. También un viaje de un jugador mexicano hasta Venezuela. Eso está de serie de Netflix. El club Bameso conquistó invicto la primera Copa de Campeones de Baloncesto. Fernando Valenzuela recibirá el retiro de su número. Y el presidente Luis Abinader, recalcamos, inauguró... Una instalación deportiva de primer orden, pedernales, llenándose el país de espacios dignos para hacer deportes, que es lo más importante.
1: Muy justo y necesario. Hay una deuda social del Estado pendiente y que es histórica. Así es. Después hablamos de eso. (risa) Despedimos esta jornada informativa, Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.